0: écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. On a tous déjà entendu cette question. Et après la thèse alors, tu penses faire quoi Si une carrière académique apparaît évidente pour certaines personnes, d'autres envisagent une voie différente après une thèse en sciences humaines et sociales.
3: Qu'est-ce qui se passe après la thèse Qu'est-ce qu'on fait quand on ne souhaite pas poursuivre dans la recherche académique Quelles sont les possibilités en sciences humaines et sociales. Ce questionnement peut être déstabilisant, surtout quand on ne connaît presque que le monde académique et quand on pensait vouloir y faire carrière en démarrant la thèse. Pour aborder ces questions, nous recevons aujourd'hui Itan Lacrampe-Camus et Anaïs Troussel, jeunes docteur en géographie diplômés de l'Université de Montpellier. Elles partagent leur parcours doctoral, ce que c'est de faire du terrain auprès de populations migrantes et le cheminement qui les a conduites en 2020 à créer NARO, leur structure de recherche en sciences humaines et sociales. Elles livrent leurs réflexions personnelles à ce sujet et le travail d'introspection que la thèse leur a permis de faire pour en arriver à construire ce projet professionnel. Elles partagent également ce qu'est leur quotidien aujourd'hui, leur satisfaction et leur réussite, dont un récent projet sur l'impact du Covid sur l'accompagnement des personnes migrantes en France, financé par la Fondation Croix-Rouge et la Maison des sciences de l'Homme Sud. Mais également les défis de cette aventure comme les difficultés, parfois, de travailler avec de multiples interlocuteurs ou encore les inquiétudes financières. Bonne écoute.
0: Bonjour Itan, bonjour Anaïs. Alors Anaïs, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, de manière euh,
1: collective, Itan et moi-même, nous formons l'équipe de NARO, dont le nom renvoie au latin Raconter. Pour ma part, je suis euh, ingénieure en agrodéveloppement, cest c'est-à-dire que je suis formée à réaliser des projets de solidarité internationale dans les pays dits en développement. Et je suis également docteur en géographie et aménagement du territoire. J'ai soutenu ma thèse le 9 décembre 2019, il y a un peu plus d'un an maintenant, et ma thèse, elle s'inscrivait dans une réflexion géographique sur les recompositions rurales qui sont en cours au Nicaragua. C'est-à-dire qu'elle interrogeait les incidences des migrations et des mobilités spatiales, c'est-à-dire tous les types de déplacements humains, sur les pratiques, les stratégies et la reproduction socio-économique des familles. Elle questionnait ainsi le devenir des agricultures et des sociétés rurales dans cette région
0: du monde. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet en particulier et euh, et à faire une thèse aussi Bah En fait, lors de ma formation d'ingénieur, j'ai
1: réalisé un stage dans l'état de Oaxaca au Mexique. Et en fait, durant ce stage, on développait des coopératives de microfinance au sein de localités rurales afin d'accompagner notamment la mise en œuvre de petites activités économiques et on travaillait avec des femmes, et parfois des femmes d'un certain âge. Ce qui m'avait beaucoup frappée, dans le sens où ma formation m'enseignait la nécessité de développer des projets durables, au sein desquels l'intervention des acteurs du développement ou de l'humanitaire se devait d'être de court terme, voire de moyen terme. Du coup, je me demandais bah, où est la population active, où sont les jeunes, et même où étaient les hommes. Et c'est la première fois que j'ai fait face à la réalité migratoire par l'absence qu'elle produit dans les lieux d'origine. J'ai alors cherché à entendre des récits liés à la migration auprès de ces femmes. Cela, ça m'a à la fois bouleversée, il faut le dire, et passionnée. Et à l'issue de cette expérience, je savais que mon parcours professionnel aurait pour mots clé migration et Amérique latine. J'ai orienté mes stages suivants en ce sens, et à l'issue de ma formation d'ingénieur, la thèse m'a semblé le bon moyen d'assouvir mon besoin d'étudier ces phénomènes en profondeur et quelque part de me permettre d'être une ingénieure plus légitime, avec moins de hier pour travailler dans ces contextes.
0: Et est-ce que tu peux nous résumer euh, brièvement les principaux résultats de de ta thèse Bah, Tout d'abord, ma thèse, elle
1: montre que l'espace de dispersion, euh, c'est-à-dire l'espace où les gens euh, migrent ou se déplacent pour pour y vivre ou pour réaliser des activités, euh, finalement, il s'est élargi au cours des 50 dernières années et en particulier depuis les années 90. Finalement, ce que ça veut dire, c'est que les individus sont de plus en plus mobiles, et ils se rendent dans des lieux de plus en plus diverses. Et ça confirme bien ce que certains appellent la mondialisation migratoire. Sans oublier qu'il y a des effets de filière familiale où en fait, les gens se déplacent aussi en fonction des réseaux qui mobilisent. Euh, ce que j'ai surtout montré, c'est que finalement, c'est la densité du lien social à distance. D'ailleurs. Tout ce qui fait que les gens restent en contact malgré euh, les kilomètres et aussi la pluralité de ces formes de liens sociaux qui sont en fait les véritables leviers de la construction des ressources pour les familles. Et que ces arrangements, en fait, pour vous donner des exemples concrets, ils permettent de partir, de traverser les frontières dans un contexte, comme vous le savez aujourd'hui, qui est plus que complexe, mais aussi de s'insérer à destination. Je montrais aussi que c'était ces arrangements familiaux qui permettaient à la fois de combiner, de maintenir, de transformer les systèmes d'activité. Je montrais que donc que ces organisations familiales à distance, elles sont des vraies ressources pour les espaces d'origine et ces espaces ruraux. Et c'est même des moyens aujourd'hui déterminants pour que les gens puissent se maintenir dans ces espaces-là. Et enfin, un troisième résultat fort, c'est que finalement, toutes les familles, elles n'ont pas la même capacité à accumuler des ressources dans l'ailleurs au cours de leur cycle de vie. Être capable de construire des ressources ailleurs, c'est-à-dire de se disperser dans l'espace, Aujourd'hui, c'est un coût social énorme. Il faut penser au poids de l'absence, c'est-à-dire de vivre plusieurs années éloignées de ses proches, que finalement, on montre qu'à destination, ces personnes migrantes elles rencontrent surtout des emplois précaires ou encore elles subissent différents types de violences, notamment liées à la
0: traversée des frontières. Et justement, tu l'expliques, c'est un contexte assez particulier dans lequel tu as fait ta thèse au niveau des migrations, etc. Et c'est la première fois sur tes arts qu'on a euh, du coup, des docteurs en géographie. Donc, est-ce que concrètement, tu peux nous dire comment on réalise une enquête auprès de migrants, qui est un public particulier, et en plus, dans ton cas, euh, une thèse qui est sur euh, plusieurs terrains, en fait oui, alors pour vous présenter euh, rapidement ma méthodologie, alors moi déjà, il faut savoir
1: que j'ai une forte appétence pour le terrain et la méthode, et c'est vraiment ce que j'ai voulu euh, mettre au cœur de ma thèse, c'est-à-dire que ma, ma méthodologie est un de mes résultats de thèse. Par exemple, j'ai fait un terrain particulièrement long, c'est-à-dire que j'ai passé 14 mois sur euh, les différents terrains. Et en fait, du coup, bah, juste pour vous donner une idée, euh, le parti pris, c'était de faire une, euh, de la géographie par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, ce qui m'importe, c'est de donner une place primordiale aux pratiques, aux représentations, aux expériences vécues, aux trajectoires de vie des individus pour justement bien comprendre les réalités de cet espace local, c'est-à-dire au Nicaragua. Donc pour cela, j'ai, j'ai dû construire une méthodologie un peu plurielle qui croise à la fois des entretiens, des récits de vie, des observations participantes, des reconstitutions de, de trajectoires familiales. Et comme tu l'as dit, j'ai fait des enquêtes multistituées. C'est-à-dire que finalement, l'objectif, c'était de suivre les membres des familles dans leur lieu de résidence et d'activité, dans tous les pays qui parcourent. C'est-à-dire que je me suis rendue au Nicaragua dans plusieurs lieux, au Costa Rica, mais aussi en Espagne et aux États-Unis, plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, moi, pour retenir ma méthodologie, les trois trois aspects sur lesquels j'ai travaillé, c'est les unités familiales, donc l'individu, mais aussi la famille nucléaire, la famille élargie, dans un contexte nicaragouien qui renvoie à d'autres formes familiales que celles qu'on peut connaître, par exemple, en France. J'avais à cœur de de travailler non pas euh, en synchronique, c'est-à-dire que je documente des dynamiques au moment T de l'enquête, mais j'ai fait un vrai effort de diachronie, c'est-à-dire de travailler sur le temps long, de, des trajectoires de vie des individus, et puis du coup, tu l'auras compris, euh, le multisitué. J'ai travaillé avec des personnes migrantes, mais finalement, mon sujet, il m'amenait à travailler sur ces personnes dans toutes leurs identités, leur appartenance, si je puis dire. Ça permettait de redonner corps aux conditions et aux identités plurielles de ces femmes et de ces hommes dans un contexte où, on le voit bien en particulier en ce moment, on criminalise souvent les, migra- les migrants et on les réduit à leur seule condition de personnes migrantes ou d'étrangers. Euh, c'est sûr que travailler avec des personnes migrantes, ça demande un savoir-faire et c'est quelque part un savoir-être parce qu'on est obligé d'aborder des sujets douloureux. Je pense que ça peut se traduire dans d'autres thématiques de recherche, mais chez les migrants, chez les, pardon, dans les questions migratoires, c'est particulièrement vrai. Et là, euh, je, je voulais juste conclure avec une petite anecdote parce que évidemment, dans la thèse, on ne fait pas tout bien, on bricole, on expérimente. J'étais euh, à Saragosse. Et donc, Saragosse, c'est un terrain en Espagne, après plusieurs mois au Nicaragua, euh, et aussi euh, beaucoup de travail pour créer du lien de confiance avec mes enquêtés, et j'avais travaillé avec toute une famille au Nicaragua, et j'allais enfin, c'était vraiment euh, vraiment dans toutes ces petites choses qui nous font plaisir à la tête, j'allais enfin rencontrer la fameuse sœur qui était à Saragosse et qui réussissait. Et elle était débordée, évidemment, elle avait trois travails en même temps à gérer. Et puis, elle me donne rendez-vous à la sortie de l'école de ses enfants en me disant « J'ai une demi-heure entre le moment où je récupère les enfants et je pars à mon travail nocturne. » Donc, on va chercher les enfants. Et en fait, quelque part, il y avait de la symbolique dans cette volonté de me donner ce rendez-vous-là. Elle voulait me montrer qu'elle était une personne d'origine nicaraguayenne largement insérée en Espagne, et avec des enfants qui grandissaient dans ce pays-là, qui était leur pays finalement. Et euh, je pose mes questions du coup euh, à cette femme, et elle tient la main de ses enfants, et au bout d'un moment, euh, sa fille de, de 7 ans l'interpelle, dit, mais maman, euh, pourquoi la dame, euh, elle te parle du Nicaragua Et sa maman s'arrête, se met à hauteur d'elle, il dit, bah, tu sais, parce que euh, nous, on n'est pas d'ici. On, on vient d'un pays très loin, tu sais le Nicaragua, où il y a papy-mamie. Et en fait, cette dame, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre bah, pourquoi aujourd'hui on est ici, etc. Et je me rappelle de ce regard euh, un peu interpellé de cet enfant qui comprenait plus ou moins ce qui se passait. Et là, ça m'a vraiment renvoyé à ma posture de, de, de chercheur. C'est-à-dire, euh, moi, j'étais venue avec mon prisme de, euh, de la personne migrante. C'est cette personne-là qui m'intéresse. Et en fait, j'avais, j'avais quelque part été un peu... Euh, Percutante, c'est-à-dire que je la renvoyais une image d'elle qui n'était peut-être pas celle qu'elle voulait valoriser aux yeux de ses enfants, euh, et, à, et aux yeux et à mes yeux, à moi. Quoi. Et donc je pense qu'il faut être vigilant à ça. C'est-à-dire que nous, on vient, on... c'est compliqué de mettre en test d- en, en, en œuvre des terrains, etc. On arrive avec des idées pré- très précises. Et parfois, on peut avoir ce genre de maladresse. Et, euh, et le principal, bah, c'est d'être capable d'en être interpellé, puis derrière de réagir, ce que j'avais fait euh, autant que ce peut. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et du coup, ça fait le, le lien avec.. Euh... Le sujet de, de recherche et les terrains ditane donc Eitan, euh, est-ce que euh, tu peux te présenter à ton tour avant d'aborder ton sujet de thèse euh,
2: Je suis également docteur en géographie et aménagement du territoire et j'ai quant à moi soutenu ma thèse le 4 mars 2020, donc il n'y a même pas un an. Euh, et dans ma thèse, j'ai étudié les redéploiements migratoires de nouveaux citoyens européens. En fait, ce sont des personnes... Euh, originaires d'un pays tiers qui ont obtenu la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne. Et moi, j'ai spécifiquement euh, travaillé avec des jeunes euh, d'origine équatorienne, naturalisés espagnols, qui réémigrent
0: de l'Espagne vers Londres. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire une thèse et à choisir ce sujet aussi de la migration
2: euh, Je pense dans mon cas euh, que l'intérêt euh, pour l'immigration intra-européenne a émergé dès 2011. Euh, lors d'un séjour Erasmus en Espagne. À cette époque-là, le pays était touché de plein fouet par euh, la crise économique de 2008. Et en master, j'ai découvert la géographie des migrations. Donc, j'ai désiré étudier euh, les impacts de la crise économique sur les populations migrantes. D'abord, je me suis intéressée aux populations d'origine latino-américaine, car c'était le collectif migrant le plus important en Espagne. Et dans un second temps, sur les jeunes Espagnols de manière générale. C'est là où je me suis intéressée en fait, aux questions de jeunesse. Et euh, en réalité, le sujet de thèse s'est construit à la croisée en fait, ces thématiques. Et j'ai voulu euh, vraiment explorer en fait, qu'est-ce que c'est l'expérience migratoire en Europe en tant que jeune et en tant que personne d'origine migrante. C'est ça qui m'intéressait euh, vivement. Et effectivement, euh, il y avait une question… De... J'étais jeune également, donc
0: ça me, ça me parlait euh, plus particulièrement. Comment tu comment as fait, en fait concrètement pour, euh, pour accéder à cette population euh, moi, mon objectif
2: premier, c'était vraiment d'accéder euh, aux expériences de la migration. Donc, il était nécessaire d'analyser les discours des jeunes, de comprendre leur trajectoire migratoire, leur projet migratoire, etc. Et euh, donc, de développer un protocole méthodologique à une échelle micro. Euh, moi, je me suis principalement appuyée sur euh, des entretiens, à, sur un tout petit échantillon de, de jeunes que j'ai pu rencontrer plusieurs fois à Londres et parfois entre Londres et Madrid. Au début, euh, je pensais développer euh, une enquête bisituée, en fait, entre Londres et Madrid. Au début, en partant à Madrid et pour remonter les réseaux de migrants. Et en fait, au tout début, je suis passée par mes propres contacts, en fait. Euh, je connaissais, j'avais vécu en Espagne, j'avais des, euh, des collègues sur place. Donc, je suis passée par mon propre réseau personnel et c'est là où il y a une imbrication. Euh, moi, c'est vrai que dans ma thèse, il y a une imbrication entre ma vie privée un petit peu et ma vie euh, professionnelle. Euh, en demandant mais tout simplement à des copines qui étaient, par exemple, déjà d'origine péruvienne, est-ce qu'elles connaissaient d'autres latinos, en l'occurrence des équatoriens, etc. J'ai rencontré comme ça, premièrement, des jeunes à Madrid qui m'ont mis en contact avec des membres de leur famille, des amis, et j'ai pu remonter les réseaux, en fait. Donc ça, ça a été la première approche en partant d'Espagne. Et ensuite, quand j'ai réalisé le terrain à Londres, au tout début... Euh, je, j'ai été amenée en fait, à pratiquer un autre site de la migration, c'est le cyberespace. Parce que le multisitué, ça ne consiste pas seulement à se déplacer physiquement pour suivre les personnes migrantes, ça nous permet également de croiser les échelles temporelles, spatiales et les sites de la migration, dont Internet. Et euh, en fait, j'ai effectué ce que je nomme un terrain numérique, réellement euh, en parallèle du terrain à Londres et du terrain à Madrid, afin de récolter des données supplémentaires, euh, donc, je me suis émergée sur des réseaux de migrants qui se développent en ligne sur les groupes de discussion, euh, Facebook et WhatsApp. Et ça m'a permis de comprendre comment les jeunes s'insèrent à Londres, euh, de développer des indicateurs sur les conditions de vie, de travail, de logement, euh, la sociabilité également des personnes à Londres. Et concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collecté de l'information euh, pendant un an. Euh, sur ces groupes, j'ai annoté tous les jours tous les messages et j'ai analysé les contenus, les images, les vidéos, les articles, etc. Euh, en fait, je suis passée par énormément de canaux différents, notamment euh, le réseau religieux. C'était très intéressant parce que voilà, un de mes objectifs c'était de comprendre euh, comment les personnes mobilisent différents types de réseaux pour s- pour accéder à la migration et s'insérer à destination. Euh, ce qui va profondément marquer l'expérience euh, migratoire à Londres, hein, forcément. Mais après, de manière générale, de toute façon, ça n'a pas été facile d'accéder aux enquêtés, surtout à Londres. Pourquoi Parce que les gens travaillent beaucoup, cumulent les emplois. Euh, donc, Pour rebondir sur l'exemple d'Anaïs, effectivement, ils ont, peu, ils ont déjà peu de temps pour eux, donc euh, consacrer un temps à un projet de recherche, c'est très difficile. Après, à mon avantage, je dirais, euh, une fois qu'il y avait la… La, mise en compte, la première mise en contact, la relation a été facile avec les jeunes. Je pense en raison de mon âge et de ma nationalité. Je parlais à des jeunes en tant que jeune, parce que j'étais, je ne suis pas très vieille et j'étais encore moins vieille quand j'ai fait mon terrain de recherche. Euh, donc, ils se sentaient vraiment à l'aise pour aborder certaines thématiques que j'étudiais, hein, qui sont le fait de euh, l'envie, euh, le besoin d'indépendance vis-à-vis des parents, l'envie de découverte, d'aventure. Et également, je pense, en tant que Française, ils ne se sentaient pas jugés pour critiquer, entre guillemets, les Espagnols d'une part et les Latinos, les Équatoriens d'une autre part. Ils pouvaient librement s'exprimer sur les cas de discrimination, de racisme qu'ils avaient vécu en Espagne. Euh, également m'exprimer un petit peu le fossé qu'il ressentait en termes de mentalité et de valeur avec des Latinos et des Équatoriens, et c'est vrai qu'il y a eu euh, de, aussi de belles relations de confiance qui se sont créées, ça, ça a été grâce vraiment à bah, cette immersion sur le terrain, euh, de longs mois sur le terrain où on peut créer de vraies relations, on voit les personnes plusieurs fois, c'est ce qui nous permet d'avoir une finesse dans l'analyse, pour retracer les parcours et surtout retracer les constructions identitaires, etc.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as voulu démontrer avec ta thèse, ou en tout cas les... ce qui ressort principalement de, de ta thèse euh, Je me suis
2: principalement intéressée, en fait, à travers le concept d'ancrage, au rapport des jeunes avec les espaces qu'ils traversent, au fil de la trajectoire migratoire. Donc Premièrement, avec l'Équateur, c'est l'espace d'origine familiale que certains ne connaissent très peu ou pas du tout, parce qu'ils ont pu partir tout bébé, par exemple. Ensuite, avec l'Espagne, l'espace de seconde nationalité dans lequel ils ont passé une partie de leur enfance ou de leur adolescence. Euh, et ensuite, avec Londres, l'espace de destination. Donc, concernant Londres, euh, j'ai montré que c'est une ville de passage au sein de leur euh, trajectoire euh, migratoire. Euh, principalement, pourquoi Car ils sont euh, confrontés à des conditions de vie très difficiles à Londres, euh, en, tant que, en tant que personnes migrantes, mais à la fois, parce qu'ils ont un double statut, à la fois ce sont des jeunes européens qui tentent leur chance à Londres, mais qui est une ville très chère pour améliorer leurs perspectives professionnelles ou faire des études, ce qui n'est pas une chose facile, et en même temps, en tant que personnes d'origine latino-américaine, principalement cantonnées à des emplois non qualifiés, notamment en tant qu'agent d'entretien. Donc, les jeunes avec qui euh, j'ai travaillé, au final, s'insèrent dans un, emploi, un marché de l'emploi précaire, ethnicisé, euh, spatialement dans une géographie résidentielle des migrants à faible revenu à Londres. Alors, c'est, c'est une géographie de l'emploi précaire qui est dictée par le fonctionnement de l'emploi londonien, lui-même tributaire en fait, du fonctionnement de la ville globale et de son économie néolibérale. Ce qui fait qu'ils doivent surmonter énormément d'épreuves à Londres. Mais en même temps, ces épreuves-là participent d'une part à leur transition vers l'âge adulte, surtout pour la plupart, c'est la première fois qu'ils quittent le foyer familial, quand ils se rendent à Londres. donc C'était vraiment une, une expérience très forte dans leur vie. Et en même temps, ça permet de consolider un ancrage affectif en Espagne, le pays dans lequel ils se projettent et se sentent vraiment chez eux, où ils se sentent à la maison. Très peu se voient repartir en Équateur. Alors ceux par contre qui se voient plus en Équateur, c'est-à-dire ce sont des personnes qui recherchent une reconnexion avec leur origine familiale et dans leur cas, ce sont des gens qui ont été victimes de discrimination, de racisme en Espagne. Et c'est intéressant car c'est à Londres que ces personnes-là découvrent davantage leur culture d'origine et qu'elles affirment leur identité euh, latino- et équatorienne. Donc Pour, pour résumer, en, fait, en étudiant les rapports aux espaces, les différents espaces qu'ils traversent, j'ai également éclairé une période de transition pour des jeunes qui sont en construction de leur projet de vie et les constructions identitaires des individus, des, des personnes qui vivent entre différents pays et qui ont différentes attaches identitaires.
0: Maintenant, on va passer un peu à votre vécu personnel de la thèse pour comprendre et faire comprendre un peu mieux Comment vous avez vécu vos thèses, et notamment dans quelles conditions vous les avez réalisées Donc, Itan, peut-être que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur les, les conditions dans lesquelles tu as réalisé ta thèse, que ce soit au niveau du financement, de euh, la direction, ton implication dans le labo, euh, voilà.
2: Toutes les deux, Anaïs et moi-même, euh, nous avons pu bénéficier d'un contrat doctoral pendant trois ans. Et nous avons ensuite terminé la rédaction de nos thèses en bénéficiant des indemnités chômage. Donc, c'est le premier point très important. Euh, c'est une situation en fin de thèse qui est malheureusement classique, en fait, que beaucoup de doctorants connaissent, alors qu'il euh, nous semble qu'elle dessert la personne pour finir dans des bonnes conditions sa rédaction et surtout pour penser sereinement son parcours post-thèse. Euh, il faut savoir quand même que la majorité des thèses en SHS se réalisent en plus de trois ans, et Durant nos années de doctorat, euh, l'école doctorale à laquelle Anaïs et moi-même étions euh, rattachés euh, a commandé, avait commandé une étude portant sur euh, les doctorants accompagnés. Et elle montrait que la durée moyenne de réalisation de la thèse était de 4 ans et demi. On dépasse largement les 3 ans. Et euh, Quand nous avons commencé notre thèse avec Anaïs, nos directrices de thèse, et pourtant nous n'avons pas les mêmes directrices, enfin, on a une directrice en commun mais une autre directrice, euh, nous ont spécifié en fait, qu'on allait dépasser les trois ans. Euh, c'était une obligation. Moi, je me rappelle très bien de ma première réunion avec mes directrices de thèse à ce propos. Euh, c'était inenvisageable de faire une thèse de bonne qualité en moins de trois ans, de toute façon. Donc, en fait, on commence, on signe un contrat de trois ans en sachant très bien que l'on va dépasser sur le temps imparti. Pour moi, c'est une réalité qui éclaire une des défaillances majeures du système doctoral, qui mériterait de donner lieu à une vraie réflexion sur la temporalité des financements alloués pour mener un doctorant à SHS et sur les attendus au moment de soutenir. Parce que on insiste sur le fait de faire une thèse en trois ans en arguant que c'est pour le mieux pour le doctorant, mais en même temps, les exigences se sont démultipliées on sait très bien maintenant que réaliser sa thèse et réaliser une bonne thèse ce n'est pas suffisant pour pré thèse euh, on est obligé de publier à côté d'enseigner vraiment, etc. il y a une démultiplication des tâches euh, c'est une nouvelle injonction, une nouvelle injonction pardon, qui est portée euh, par une idée, une idée de fond qui régule tout le monde académique euh, comme quoi les meilleurs et les plus forts y arriveront dans tous les cas alors qu'en vérité c'est juste qu'il n'y a pas assez de postes de titulaire que ce discours, euh, c'est un prétexte pour cacher euh, le fait, surtout que le monde de la recherche maintenant, repose euh, sur des contrats précaires, majoritairement. Et aujourd'hui, les anciens enseignants-chercheurs, enfin, du moins les plus âgés qui ont l'honnêteté de le dire, savent très bien qu'avec euh, le même dossier, ils ne seraient pas euh, recrutés aux mêmes fonctions maintenant. C'est quand même très important de le souligner. Alors ensuite, concernant les conditions de réalisation au sein de notre laboratoire avec Anaïs, on s'est fortement impliqués dans notre laboratoire, toutes les deux. Pourquoi Je pense c'est qu'on avait une appétence, et une envie de vraiment comprendre l'écosystème de la recherche. Et l'échelle du laboratoire, c'était celle dans laquelle on était plongé dans notre vie quotidienne, c'était le plus simple et c'était là où on pouvait faire remonter, se faire entendre en fait, faire remonter nos réalités. Euh, et de plus, on a eu quand même la chance euh, d'intégrer un laboratoire qui fonctionnait bien et qui était prêt à entendre la réalité de doctorants. il faut l'avouer. Euh, en plus de ça, donc, on a œuvré toutes les deux à construire euh, un vrai collectif de, de doctorants et de doctorantes qui a été très important et je dirais même vital en fait, pour, ces, pour euh, surmonter ces années de doctorat, pour surmonter l'isolement, la solitude euh, auquel on fait face quand on écrit une thèse. Et, euh, et à côté de ça donc on a été représentant des doctorants donc membre élu euh, du conseil de laboratoire. Donc ça nous a permis euh, euh, d'organiser des doctorales, des doctoriales pardon, des ateliers à destination des doctorants, des ateliers méthodaux, euh, justement sur la, le poste thèse également. Euh, on a mené des enquêtes auprès d'eux auprès des jeunes docteurs, euh, également on a joué un rôle de médiation pour résoudre des situations un petit peu difficiles vécues par les doctorants. Donc nos années de doctorat, ça n'a pas été que la thèse, ça a été également la découverte d'un milieu professionnel à part entière.
0: Et Anaïs, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, ou nous expliquer en tout cas le regard que tu portes avec du recul sur ton expérience de thèse, euh, les principales difficultés que tu as pu rencontrer ce que tu aurais aimé vivre différemment aussi, parce qu'on voit que tu t'es beaucoup impliquée, donc ça suppose aussi que tu as vu un peu l'envers du décor dans un labo et l'envers du décor de la recherche, et aussi ce qui t'a apporté le plus de satisfaction pendant cette période de thèse.
1: La thèse, ça a été pour nous deux un vrai espace de réalisation personnelle. Ça a été euh, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui va très vite une occasion unique de prendre le temps de se consacrer à des phénomènes et des réalités qui nous importent. Euh, Nous, Dans notre cas, Equita, vous l'aurez sûrement compris, ce qui nous a apporté vraiment beaucoup de joie, c'est de faire du terrain, d'être sur le terrain. Euh, Je pense que moi, ça a été une de mes sources principales aussi de motivation et de toujours euh, m'accrocher dans ce doctorat. Euh, le fait de rencontrer toutes, cette per- toutes ces personnes si différentes, avec des visions du monde euh, et à la fois des pratiques quotidiennes tellement différentes, qui m'a- m'ont permis d'avoir des dialogues sur des réalités euh, multiples, de partager des vies euh, tellement différentes. Et en fait, au final, cette thèse, elle m'aura tellement appris en fait euh, sur moi-même, aussi sur le monde. Et, euh, et c'est ça, en fait, la thèse, c'est vraiment quelque chose qui nous alimente, nous. Donc, en ça, je pense que ça a été très positif. Après, euh, je vais absolument pas le nier, je tiens d'ailleurs fortement à l'exprimer, l'expérience du doctorat, elle nous confronte, euh, moi, c'est mon analyse avec le peu de recul que j'ai aussi, à, à deux types de difficultés. Il y a celle qui est inhérente à la réalisation de la thèse et il y a celle qui est produite, selon moi, par le système universitaire et que je conteste, et que je conteste même fortement. D'ailleurs, euh, je serais contente de pouvoir prendre la parole sur ce sujet aujourd'hui. Alors, sur les difficultés un peu inhérentes à la réalisation de la thèse, elles sont euh, propres à chacune, hein, mais moi, par exemple, dans mon cas, Le fait d'avoir voulu faire un gros terrain avec beaucoup d'enquêtes, en plus avec des méthodes qualitatives, je me suis retrouvée face à une montagne de données. Et au moment de passer à l'analyse, il y a eu quelque chose d'assez effrayant. Je ne savais pas par quel bout m'y prendre. Euh, J'avais ouvert tellement de portes ou tellement de pistes d'analyse que je ne savais plus quel fil conducteur il fallait que je déroule, etc. Et puis aussi euh, la rédaction. Euh, ce passage à l'écriture, je pense qu'il est sûrement commun à beaucoup de doctorants, mais moi, parfois, il m'a déstabilisé euh, ou il m'a fait peur. Et euh, après, ce qui est rigolo, c'est qu'on se découvre que sur ce qu'on pensait qu'elle allait être le plus dur à écrire, c'est là où on l'a écrit le plus vite et le plus facilement. Et là où on pensait que ça allait être euh, easy, en fait, ça n'est pas du tout. Donc voilà, ça, euh, c'est sur les aspects un peu des difficultés inhérentes à la réalisation de la thèse que, quelque part, je pense, on, on recherche parce qu'on sait à quoi euh, on va se confronter quand on se lance dans la thèse. Et après, pour moi, il y a toutes les difficultés liées. Euh, au contexte dans lequel on réalise sa thèse. Et moi, dans mon cas, mon expérience de thèse, elle comporte aussi une part de souffrance euh, qui a été induite pour moi par le fonctionnement de ce monde de la recherche. Une souffrance qui est entre autres liée euh, à ma relation avec une de mes directrices de thèse. Et sans rentrer dans le détail, je voudrais vraiment euh, partager... Euh, je pense que c'est important de, 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 dans, de le dire honnêtement parce que je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça et, ton, et votre podcast le montre largement. Moi, j'avais souffert durant ma thèse et quand j'ai fini ma thèse, c'était hyper important pour moi. Vous voyez, on a toujours été avec Kitane dans une démarche constructive, on s'est impliqués, on a essayé de comprendre les choses et moi, pour me faire justice quelque part ou par respect pour moi-même, j'avais besoin de, de, de formuler cette souffrance euh, dans des espaces où je n'ai pas toujours eu le soutien que je voulais. J'ai eu la chance d'être bien aidée par ma co-directrice et par mon comité de suivi, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, j'ai eu des ressources à ce niveau-là, mais ce n'était pas suffisant pour euh, évacuer euh, toute cette colère que j'avais accumulée. Donc, j'ai eu un rendez-vous à la fin de ma thèse avec l'actuel directeur de notre UMR qui a, eu, euh, euh, qui a été à l'écoute de cette souffrance. Et en fait, on en est arrivé euh, à deux conclusions parce que lui aussi, en fait, même en tant que directeur de laboratoire, il m'a fait part des souffrances qu'il subissait. En fait, c'est un milieu dans la recherche, un milieu où il n'y a pas de régulation. Il n'y a personne qui a autorité sur autrui. Donc finalement, même un directeur de thèse, il n'est pas en mesure de pouvoir dire à un chercheur, à un directeur, que peut-être il a des pratiques qui peuvent avoir un impact négatif sur un doctorant. Et c'est aussi un monde où on travaille en microcosme. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on est une équipe de recherche, en fait, qu'on est plongé dedans, on se rend compte que même les projets dits collectifs, déjà, c'est très intéressant de réfléchir au final qu'est-ce qu'on fait vraiment de collectif dans la recherche, hein Euh, c'est en fait deux, trois chercheurs. Et c'est avec ces deux, trois chercheurs qu'on est vraiment capable d'avoir un visuel, un regard sur leur pratique de recherche et leur pratique quotidienne. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, le doctorant, et en particulier dans mon cas, on peut très vite être isolé et pris dans une relation d'exclusivité. Et si cette relation d'exclusivité, elle est négative, elle est néfaste, elle porte préjudice, ben, vous voyez qu'on a peu d'appui pour en sortir. Et aussi, il y, y a d'autres choses moi, qui m'ont vraiment euh, fait souffrir, ou en tout cas qui m'ont alimenté une insatisfaction de, ou une colère. C'est, euh, en fait, euh, quand vous rentrez dans la recherche, vous l'avez dit d'ailleurs dans vos podcasts, il y a plein d'idées reçues. Il y a plein de mythes qui sont entretenus. On parle souvent des mythes de migrants qui, qui continuent d'alimenter ce rêve américain ou ce rêve d'une vie meilleure. Et en fait, dans la recherche, il y a plein de mythes comme celui-ci. Euh, comme le fait qu'on voilà, doit être dans un engagement total dans sa recherche, que l'écriture, on doit être ce chercheur qui écrit à la lumière de la bougie la nuit, etc. Il y a plein de mythes et qui, en fait, si on n'arrive pas à s'y retrouver dedans, on commence à s'auto-culpabiliser. Ça devient de la responsabilité individuelle. Alors qu'en fait, c'est faux. Et moi, à l'issue de ma thèse, moi, j'ai, trouvé, j'ai compris un truc, j'ai trouvé qu'en fait, ceux aujourd'hui qui font de la recherche, qui l'alimentent, qui sont créatifs, c'est beaucoup les doctorants et même les stagiaires en master, etc. Alors qu'en fait, quand vous rentrez dans votre dans le, dans le doctorat, on vous dit, la thèse, c'est que ton passeport pour le monde de la recherche, c'est que la première étape. Et en fait, moi, avec le recul je me dis qu'en fait, la recherche, elle se fait surtout par les jeunes les jeunes qui rentrent dans ce milieu-là. Et pourquoi Bah Parce que aussi, euh, je ne doute pas qu'il y a des souffrances hein, du côté des chercheurs, c'est des gens aussi qui sont débordés de travail aujourd'hui, qui multiplient euh, les tâches, etc., et qui finalement ont peu de temps pour se consacrer à leur cœur de métier, euh, parce qu'en plus, en SHS, il faut le dire, il y a très peu de financement. Donc en fait, euh, ça fait qu'on passe notre temps à chercher euh, des ressources pour pouvoir travailler euh, complètement. Donc donc, au final, moi, quand j'ai fini ma thèse, il y avait tout ça, quoi. Et, euh, et je me suis dit, en fait, il y a, y a beaucoup de colère. Il y a une vraie analyse qui me semble constructive sur le fonctionnement de ce milieu-là. Et d'un autre côté, ma passion pour le fin de la recherche, elle est toujours intacte. Et je suis aussi convaincue de la, de la richesse de cette démarche scientifique en sciences humaines et sociales, et en particulier dans le, dans le contexte actuel. On le voit, par exemple, sans vouloir rentrer dans les détails avec la, la, la pandémie qu'on traverse, qu'est-ce qu'on voit Que les inégalités, bah, elles se renforcent sur les populations les plus vulnérables. On se voit qu'on est tous en manque de liens sociaux. Et si ce n'est pas là euh, la preuve que les sciences humaines et sociales sont indispensables, voilà. Donc, finalement, moi, à l'issue de tout ça, j'ai, j'ai voulu tout simplement trouver un moyen de faire de la recherche hors du cadre classique Et non pas en étant en rupture avec le monde académique, mais en recréant un lien qui est plus sain avec ces gens-là.
0: Donc là, on voit que tu esquisses ce qui t'a poussé à te remettre en question et à remettre en question le monde dans lequel tu as évolué pendant ta thèse. Et finalement, comment as-tu envisagé l'après-thèse au vu de mon
1: parcours de formation, c'est vrai que j'avais cette double compétence ingénieur-chercheur et vraiment, la prétexte, j'ai voulu articuler ces deux dimensions. J'ai, j'ai voulu, c'est-à-dire, faire de la recherche pour qu'elle ait une dimension très opérationnelle et que aussi, c'était une vraie volonté qui m'a animée tout du long, donner accès à toute cette richesse de la recherche au grand public. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire qu'avoir euh, tous ces doctorants qui mettent autant de passion à raconter de si belles histoires sur le monde d'aujourd'hui, Je je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à décloisonner ces connaissances-là pour les donner accès au plus grand nombre. Et je pense que ça peut intéresser énormément de gens et ça peut éclairer beaucoup euh, d'autres pratiques professionnelles, notamment quand c'est de l'ordre de l'action. Je pense que j'avais anticipé quelque part que déjà que j'allais finir ma thèse à la fin de mes indemnités chômage, il fallait vraiment que j'anticipe la suite. Et donc, euh, je le dis aussi, ça peut intéresser à certains euh, doctorants, j'ai suivi au cours de mon doctorat euh, euh, le dispositif Pépite, qui est en fait un dispositif où si vous avez une idée de création d'entreprise, on vous donne euh, bah, des ressources pour pouvoir aller un peu plus loin dans votre réaction, ré- ré- réflexion. Et moi, ça m'avait fait beaucoup de bien parce que ça m'avait ouvert à d'autres langages, à d'autres mondes, avec aussi des jeunes de la licence au doctorat euh, hyper innovants et créatifs comme le sont beaucoup les gens de notre génération. C'est vrai que quand on est dans la thèse, c'est difficile parfois de prendre le temps de réfléchir à l'après alors qu'on a déjà tellement à faire. Il faut, je pense, quand même y consacrer du temps, mais ce n'est pas de dire « je cherche de l'emploi », c'est aussi tout simplement se demander au fond de soi ce dont on a vraiment envie. Et je pense que là, la thèse, c'est ça son principal euh, apport, c'est cette rencontre avec soi-même. il faut oser aller au bout de ça. Et aussi, euh, c'est vrai qu'une fois qu'on finit sa thèse, je vous invite à aller au bout parce que l'après fait du bien aussi. Il y a toute une période de dépressurisation où je pense qu'on a tous besoin, ça prend même plusieurs mois, de récupérer. En fait, on se rend compte de la fatigue qui a été accumulée ou à quel point on s'est engagé dans un projet de vie, on a mis toute notre vie dedans et en fait, il n'y a pas que ça. Et après, il y a un moment vraiment hyper sympa, euh, D'éclosion, on prend du recul sur tout ce qu'on a fait et on se rend compte de toutes ces richesses et ces ressources. Il y a plein de choses positives dans le pendant et dans
0: l'après. Et euh, est-ce que, Anaïs, du coup, tu peux nous en dire plus sur ce que c'est NARO Qui est votre structure de recherche
1: euh, bah, NARO, il est né d'une triple volonté. Donc, déjà, vous l'avez entendu, la première, c'est celle de continuer de faire de la recherche hors des voies universitaires classiques. La deuxième volonté forte, c'était de continuer à réaliser de véritables enquêtes de terrain en immersion réellement dans des contextes euh, particuliers, euh, divers et multiples. Donc ça, c'était notre euh, deuxième leitmotiv. Et puis, comme je vous l'ai dit, bah, le troisième, c'était de faire sortir un peu les savoirs scientifiques d'un un, univers académique parfois trop cloisonné. Et ouais, donc en gros, finalement, euh, narro, c'était aussi cette volonté de bousculer les manières de faire de la recherche. Donc on voulait, un, mettre en avant euh, des travaux qui soulignent une haute rigueur scientifique et une vraie créativité. Et pour ça, du coup, on travaille souvent avec des jeunes docteurs. Euh, la deuxième focale qu'on a, c'est de donner la parole à celles et ceux qui sont souvent invisibilisés au sein de nos sociétés. Donc, on continue très largement de travailler auprès des populations migrantes, mais on essaye de se diversifier. Euh, c'est-à-dire qu'on on travaille aussi sur les questions euh, euh, bah, LGBTQI+, euh, les personnes âgées, euh, euh, le handicap. Euh, euh, voilà. et, et puis aussi, on, on s'est attaqué à des nouveaux enjeux euh, comme ceux environnementaux. C'était aussi une
0: appétence forte qu'on avait. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est vraiment important parce que en SHS, on a du mal souvent à, à percevoir ce que ça peut être une carrière hors du monde académique ou en tout cas en essayant de combiner les deux, c'est-à-dire bah, ce, que, ce que tu expliques, cette, cette passion pour la recherche, mais en même temps dans le faire dans, dans un système qui est, bah, qui est un peu mieux ou en tout cas que vous construisez à, à votre image. Et donc, concrètement, Itan, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que vous y faites à NARO Parce que justement, ça peut être quelque chose qui est un peu flou pour des doctorants et doctorantes, parce que, en fait, pendant la thèse, on ne nous présente pas forcément ce type d'al- d'alternative. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est une journée à NARO Ou qu'est-ce que vous y faites
2: On est vraiment dans du faiseur de liens entre des chercheurs, des associations, des ONG, des entreprises, des collectivités territoriales. Donc pour essayer de résumer, euh, nos missions peuvent se décliner en quatre mots-clés, qui sont chercher, raconter, accompagner, former. On mène euh, des projets de recherche qui privilégient euh, la dimension participative et éthique, hein, afin de faire dialoguer euh, cette diversité d'acteurs, ce qui n'est pas toujours simple hein, d'ailleurs, et pour développer des projets innovants et bénéfiques à toutes et à tous. Euh, On valorise les résultats de la recherche scientifique, ça c'était très important pour nous, et notamment des jeunes chercheurs, hein, comme Anaïs l'a bien expliqué, afin qu'ils soient accessibles à tout le monde, euh, et en particulier aux acteurs qui œuvrent euh, sur le terrain pour produire des des changements au service de la justice sociale ou de la protection de l'environnement. Euh, à côté de ça, euh, on cherche à accompagner les associations, les ONG, au travers notamment de la formation professionnelle pour qu'ils renforcent leurs expertises auprès de leur public cible. Donc C'est par exemple les populations migrantes, donc les, les associations qui vont accompagner les personnes migrantes dans des démarches administratives, l'hébergement, etc. Et enfin, bien sûr, nous transmettons nos savoirs, compétences, expertises à des étudiants de l'enseignement supérieur. À l'heure actuelle, en ce début d'année 2021, nous sommes fiers d'avoir décroché notre premier financement pour mener un projet de recherche à Montpellier, le projet IMCOV, Immersion dans les structures d'accompagnement des populations migrantes en France, personnes migrantes bénévoles et professionnelles face au sraf 2 C'est un projet qui est soutenu par la Maison des sciences de l'homme Sud, de l'AMSH Sud de Montpellier. Et dans ce cadre, nous allons travailler avec des structures qui accompagnent les personnes migrantes sur le territoire montpellier Donc, ce projet, c'est vraiment un exemple concret de ce que nous recherchons à réaliser au sein de NARO. D'une part, il permet de faire le lien entre différents acteurs d'un territoire euh, et de mener une réelle recherche participative. Euh, Mais on souhaite faire participer également activement les enquêtés à la production de de données de recherche. Et euh, bien sûr, l'objectif, c'est également de produire un un livrable qui puisse puisse venir appuyer les actions euh, de plaidoyer des acteurs euh, sur le terrain. Ça, c'est très important. Voilà ce qu'on fait euh, concrètement euh, euh, tous les jours, à peu près. Donc, on est quand même assez
0: multitâche. Et Justement, en parlant de, de multitâche, euh, assez... ça pose une question, et notamment celle des compétences, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on, pose souvent, euh, on, toi, qu'on se pose souvent à la fin du doctorat, quand on ne veut pas forcément continuer dans la recherche euh, et dans un parcours académique, c'est qu'est-ce que je peux faire avec un doctorat mmh parce qu'on a l'impression de, d'avoir développé aucune compétence, mis à part faire une thèse. Et donc justement, toi, avec ce, cette expérience-là, et puis avec tout ce que vous faites au quotidien, quelles sont les compétences que vous avez acquises pendant votre thèse et qui aujourd'hui vous sont utiles dans, dans ce projet-là, dans la création de NARO, mais aussi dans les projets que vous menez dans votre activité professionnelle Premièrement,
2: euh... Nos expériences dans la conduite de travaux de recherche pendant la thèse, ça nous permet de mettre en avant une solide compétence dans la collecte de données sur le terrain et une solide capacité d'analyse, de réflexion et de synthèse. Donc, on cherche à produire du savoir et à euh, là, quelle est la meilleure manière pour l'appliquer, euh, pour appliquer savoir aux réalités et aux besoins des acteurs et des actrices sur le terrain. Donc ça, c'est la première partie des compétences vraiment, je dirais, un petit peu scientifiques, pour mettre l'accent sur l'analyse, la synthèse, etc. Ensuite, au quotidien, on va mobiliser tout un tas de compétences que l'expérience doctorale nous permet d'aiguiser et qui sont essentielles et recherchées dans énormément de domaines professionnels. Ça va être l'autonomie dans le travail, l'organisation la gestion du temps, la gestion du stress, savoir gérer des temporalités longues, des temporalités courtes et des temporalités longues à la fois. En fait, le travail de doctorat, c'est une activité très solitaire, on est tous d'accord pour le dire, et qui nous apprend surtout à faire face seul à de nombreux défis et à être multitâche. On, est, on fait tout, en fait, dans une thèse. Hein. On fait la revue de la littérature, on écrit de différentes manières. Sur le terrain, on doit adapter son discours, par exemple, euh, selon les acteurs rencontrés, euh, on doit bidouiller euh, des, euh, l'informatique. Enfin, on est obligé d'être multi casquette euh, Donc ça, ça nous aide énormément et je pense que c'est une expérience qui forme tout particulièrement à l'activité entrepreneuriale. Malgré les idées préconçues euh, qui catégorisent souvent le doctorat comme une activité scolaire poussée à son paroxysme, pour moi c'est complètement faux. Pour vous donner un exemple concret, euh, en, le, au début de nos thèses avec Anaïs, on a monté un séminaire international qui a été financé par l'IDEA, l'Institut des Amériques. Et avec cette petite première expérience, on a été confronté à différents défis. D'abord, il a fallu chercher un financement, il a fallu gérer un budget, il a fallu organiser l'événement en soi, mettre en lien différents acteurs et être confronté à un lourd travail administratif. Non, mais toutes ces tâches font aujourd'hui partie de notre quotidien, en fait. Nous apprenons euh, par l'expérience et la thèse regorge d'expérience Il suffit de les saisir, je pense.
0: Est-ce que tu t'en es rendu compte par toi-même, en fait, de toutes ces compétences que tu dé- avais développées ou est-ce que, en fait, ça a été quand même un travail euh, que tu as fait euh, soit pendant ou soit après le doctorat pour te rendre compte que, oui, effectivement, en fait, tu savais faire tout ça Non, mais c'est, c'est vrai que tout
1: ça, ce n'est pas simple. Hein. On ne dit pas que ça a été simple. Je pense que quand on finit la thèse, on a une partie de sa confiance en soi qui est pas mal ébranlée. Moi, je n'ai pas de problème à le dire. Hein. Euh, il a fallu que je me ressaisisse quelque part de ma personne et de toutes mes richesses euh, internes. Et comment je m'en suis rendue compte euh, Je pense qu'aussi, ça a été ce, cette rencontre, euh, comme je vous disais, avec... Euh, le dispositif pépite, en fait. Je me souviens avoir, euh, m'être immergée dans ce monde-là. Alors, on utilise plein de jolis mots, l'afterwork, les rencontres, je ne sais pas quoi, etc. Et en fait, ils mettaient euh, des espèces de prérequis où il y avait tout un temps de travail, où il y avait une vraie réflexion sur est-ce que ma manière de vivre est en adéquation avec le défi qu'impose une création de société. Et en fait, je me suis rendue compte, mais vraiment, que tout ça, c'était déjà des cases cochées quand on avait fait un doctorat. Et aussi, et ça, c'est aussi euh, euh, un vrai conseil que je veux donner au doctorant parce que souvent, le doctorant, euh, il se pose beaucoup de questions et il sait, ce qu'il sait très bien faire, c'est poser des questions. Et moi, en fait, sur toutes les deux dernières années de ma thèse, je suis allée poser des questions à, à plein de gens qui exerçaient des métiers très différents qui je pensais qu'allaient m'intéresser. Et en fait, en leur demandant, mais vraiment, c'est quoi ton quotidien t'es es journaliste En fait, euh, la même question que tu nous poses, c'est ta journée, tu fais quoi et, euh, et je pense que ça, ça a été euh, une des manières de prendre conscience de tout ça, juste en sortant de, de, de cette boîte, de ce monde académique, aller rencontrer le reste du monde. Et dans ce reste du monde, tout ce que moi, je vous garantis, après un an à le fréquenter, c'est qu'il y a des gens fantastiques, il y a des dynamiques super virtueuses, et vous allez surtout prendre conscience de votre vraie richesse. quoi. Et quand aujourd'hui, on est dans un pays, et dans un système qui ne sait pas valoriser ces grands profils que nous sommes et des profils qualifiés de docteurs, eh bien, alors, euh, tant pis, il faut aller ouvrir d'autres portes. Donc, il y a eu ça. Après, ça a été long. Moi, ça a pris du temps. Euh, et puis, moi, j'ai eu un parti pris très clair. Hein. J'ai fait ma thèse en six ans euh, parce qu'au bout d'un moment, je savais, et ça, je tiens à le dire, que moi, euh, il fallait que cette thèse, elle soit mon capital confiance pour la suite de ma vie professionnelle. C'était non pas un point de démarrage, c'était l'accomplissement d'un parcours personnel, d'ingénieur, euh, d'actrice du développement qui avait essayé d'aller jusqu'à la thèse. Et donc, je me suis dit, Anaïs, prends le temps qu'il faut. Il faut que quand tu finisses ce, ce gap de, du manque de confiance en soi, il faut qu'il soit résolu et que ta thèse, ce soit ton passeport pour la suite dans le monde que tu veux construire. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai eu un parti pris hein, qui a été associé aussi à des difficultés économiques réelles, hein, vous vous en doutez, mais de faire ma thèse en me disant, il faut que j'en sois fière à la fin. Donc, à nouveau, ce que je veux dire, c'est que nous, c'est une histoire parmi des milliers d'histoires de doctorants, mais il faut être très à l'aise avec soi-même. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne réponse. J'aime bien prendre cet exemple-là aussi. Souvent, on pense que la thèse, euh, on doit tout faire bien. On doit être bon en rédaction, bon en analyse, bon en collecte de données. Et de quoi on se rend compte quand on a fait nos thèses C'est qu'on a chacun nos petites touches à nous. Quoi. Alors euh, nous, avec Itan, c'était euh, le terrain. Itan lit super vite et super bien et est très doué pour analyser de la littérature. Euh, moi, euh, je vais avoir d'autres atouts. Et en fait, le but, ce n'est pas de savoir tout faire au même niveau, c'est d'être conscient de quest ce qu'on fait bien et comment on le fait. Et qu'en fait, on est un espèce de patchwork. Et ça, ça fait partie du travail de la thèse. C'est ce que vous devez... C'est ce que les doctorants doivent prendre conscience et réaliser au cours de leur thèse pour se mettre dans les meilleures conditions pour la préthèse et pour aller vers des chemins professionnels qui leur
0: conviennent et qu'ils choisissent de faire ce choix et de ne pas faire des non-choix. Et justement, Itan le soulignait, ça va faire un an que NARO existe. Et donc, qu'est-ce que Anaïs, tu retires de cette expérience euh, et notamment des... Peut-être des... un partage sur les points négatifs, des positifs ou même des surprises
1: L'aventure Naro, déjà, nous, elle nous permet au quotidien de nous engager et de prendre position face à des problématiques de société qui nous importent. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui nous réjouit le plus et nous le rend euh, le plus fier avec Kitane à l'heure actuelle. Aussi dans les bonnes surprises, mais qui était un peu comme une évidence, bah, cette collaboration avec Kitane qui était à la fois... Euh, une collègue de doctorat, une amie, de nous voir grandir ensemble dans cette relation d'associés, c'est vraiment une source d'épanouissement énorme. en fait. On est vraiment aussi en réaction à cet isolement de la thèse et parfois ce monde académique qui ne sait pas vraiment faire du collectif, créer de la symbiose avec les autres, c'est super agréable. Quoi. Et nous, ça nous fait aller beaucoup plus vite et être de meilleure qualité dans notre travail au quotidien. Aussi, euh, dans les points positifs, c'est que Ital l'a largement dit, mais en fait ce projet, il nous permet de varier nos activités. En fait, on est sans cesse stimulé intellectuellement. Euh, on découvre euh, plein de mondes professionnels différents, différents ce, qui, ce qui est formateur, ce qui sans cesse nous stimule, nous alimente vers des nouveaux sujets, des nouvelles manières de traiter des sujets. Euh, c'est sûr, alors vraiment, toujours en toute transparence, hein, ça, ça implique déjà une grande capacité d'a- d'adaptation. Ça nous oblige à chaque fois d'employer euh, bah, le langage approprié avec chaque interlocuteur, de jongler avec les temporalités de chacun, ça, c'est vraiment euh, des réalités qui font de nos défis quotidiens et qui sont pas du tout toujours simples, il faut le dire. Hein. Euh, on essaye de convaincre des gens qui sont assi, euh, issus euh, euh, du milieu euh, privé, on va dire, et puis il faut les convaincre que les, la recherche en sciences humaines et sociales, elle peut avoir autant d'apports qu'en sciences dures, et que les méthodes qualitatives, eh ben, euh, ça a tout autant d'impact et un pouvoir tout aussi explicatif que les, 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 les méthodes quantitatives. Donc vous voyez, ça parfois, bah, je ne vous dis pas que c'est drôle, hein, mais il faut, il faut convaincre des gens pour qui ce n'est pas du tout leur manière de faire ni leur vision des choses. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui nous plaît avec Itan, c'est que ça nous a permis de, de concrétiser un certain nombre d'appétences qu'on avait fait grandir au cours de nos doctorats, en particulier pour des nouveaux sou- sujets ou des nouveaux outils méthodologiques. Et ça, c'est super parce qu'on est quand même dans un monde académique qui nous demande de ne pas démultiplier les, spéci- les spécialités. Aussi, hein, moi, euh, alors là, ça renvoie peut-être un peu plus à ma volonté euh, personnelle, c'était celle d'expérimenter l'entrepreneuriat hein, euh, moi, j'adore. J'avais toujours envie parce que tous les jours, il y a des nouveaux défis. Euh, ça permet aussi d'avoir des victoires concrètes à court terme. Vous voyez, dans la thèse, on, même qu'on veut être sur du court terme, par exemple avec un article scientifique, c'est déjà plusieurs mois, voire plus. Bah, là, euh, on arrive à, à se donner un petit jeton dans le capital confiance personnelle tous les jours avec des toutes petites victoires avec Itan Et ça, ça fait vraiment du bien. Et c'est aussi, pour parler très concrètement financier, bah, dans la manière dont on a pensé notre modèle économique, bah, on a aussi intégré, certes, la valeur économique, mais on a mis la valeur sociale et la valeur environnementale. Et ça, la thèse nous a beaucoup aidé à travailler là-dessus, à se dire, bah, en fait, toutes, quelles sont toutes les autres richesses que je crée, qui n'ont pas forcément euh, une valeur monétaire, mais qui contribuent à une dynamique d'ensemble qui est vertueuse et positive et qui va de l'avant. Euh, en toute sincérité, à l'heure actuelle, au bout d'un an, on ne vit pas décemment de notre activité, mais on est convaincu qu'on y parviendra à, à court terme. Tu as subi un système, tu essayes de t'en émanciper, tu te rends compte qu'il te tient toujours parce qu'il te met dans cette précarité. Mais en fait, ce que tu comprends, c'est que de toute façon, tes marges de manœuvre, elles sont hyper limitées parce que tu restes dans un système étatique qui fait qu'on ne donne pas d'importance à la recherche et encore moins la recherche en SHS. Donc, Je pense que c'est important que que tu y restes ou que tu en sortes, tu galères. Et puis, euh, finalement, euh, nos expériences dans le monde de la recherche et, et la précarité qu'elle impose à de nombreux doctorants, en particulier dans les sciences humaines et sociales, et ben, finalement, elles nous ont rendues résilientes et euh, plus que déterminées à affronter cette précarité et à montrer qu'il y a d'autres façons de faire de la recherche avec les autres acteurs de la société et en misant, euh, comme d'habitude, euh, comme je vous le disais, sur les jeunes docteurs. Et, et, et c'est important de le dire, aujourd'hui, on, on est au quotidien avec les chercheurs, cest à et dans nos projets, on est toujours en lien avec la recherche. Parce que moi, je suis persuadée que dans ce milieu académique, il y a des vraies ressources. Il y a des gens brillants et il y a des gens qui ont une vraie intelligence, qu'elle soit euh, émotionnelle ou même euh, intellectuelle sur leur sujet. Et il est hors de question de faire sans eux, mais de faire avec eux, mais de manière différente. On a vraiment envie d'être positif
0: et de vous encourager à aller vers ce que vous croyez être bon pour vous et juste. Et pour terminer en quelques mots… Euh... Itan, peut-être d'abord, quel conseil tu donnerais à des doctorants, des doctorantes ou des docteurs d'ailleurs qui nous écoutent aussi, qui ne savent pas quoi faire après leur thèse, qui sont peut-être un peu perdus ou qui ne sont pas attirés par les carrières académiques
2: euh, En fait, il ne faut pas hésiter à davantage se mettre en avant. Moi, j'encourage les gens parce que voilà, on est un petit peu brimé dans cette... Euh, dans cette expérience scientifique on est tout le temps remis en question et c'est normal, c'est également l'exercice scientifique qui le demande, hein, de tout le temps se remettre en question ça c'est tout à fait logique, mais il ne faut pas après en tant qu'individu, on se sente euh, euh, sous-estimé ou je ne sais pas quoi non, n'ayez pas peur de vous mettre en avant vous avez fait une thèse, c'est quand même génial il y en a peu de personnes qui le font, qui arrivent au bout euh, c'est vrai que la thèse, le problème, c'est un, ton, un temps long, un petit peu désertique. Parfois, on n'en voit pas le bout. On a du mal à voir les petites victoires quotidiennes. Non, en fait, il, il faut vraiment se gorger du positif, <rire> du positif et, euh, et aller de l'avant, surtout. Ne pas se sous-estimer euh, comparé aux autres. Moi, je dirais c'est, j'encourage tout le monde à faire ça.
0: Anaïs, est-ce que tu as un, un ou deux conseils à rajouter oui, comme je l'ai dit, euh, euh, moi, j'invite les doctorants
1: à se faire plaisir en fait au cours de leur thèse, vraiment de, euh, d'insister, d'aller en profondeur sur ce qui vraiment euh, euh, leur génère une appétence toute particulière. En fait, on, on, on prend encore plus conscience qu'on a fini la thèse de l'occasion unique que c'était. C'est vraiment un moment privilégié dans une vie et qui ne se reproduira pas. Faites-en aussi un temps pour toujours plus vous rencontrer euh, avec vous-même, hein, de toujours plus dialoguer avec vous-même, de vous regarder en face. C'est aussi pour être capable de, d'être capable d'avoir un vrai regard sur ses vraies richesses, mais aussi sur ses difficultés. Et c'est quand on a une maîtrise de ces difficultés aussi qu'on en devient meilleur pour, dans ses actions à venir, pour ainsi se forger son capital confiance et son capital personnel. Pour la suite, euh, aussi pour ceux qui prennent cette décision courageuse d'arrêter la thèse, euh, arrêter avec cette idée et ce terme d'abandon, ou d'échec, ça n'est pas. Euh, pas aller au bout d'une thèse, euh, pas réussir son entreprise, c'est lié à de l'échec. Ça, c'est typiquement français. Vous allez dans les pays anglo-saxons, quand on vous dit « vous avez créé une entreprise », c'est la combientième Pourquoi Parce qu'on sait très bien que la première, vous allez essayer, puis ça ne va peut-être pas réussir. La deuxième, vous allez rater le deuxième virage et ce n'est pas grave. En fait, à chaque fois, ce que vous avez fait, vous avez quand même été gagnant, vous avez accumulé de l'expérience et sur la troisième tentative, ça marchera peut-être. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que quand on finit une thèse, il y a une vraie récompense derrière qui se distille en vous au fur et à mesure que les mois passent, vraiment, c'est comme un petit carré de chocolat à la fin d'un repas. Quand vous serez de l'autre côté, vous serez enfin diplômé, vous vous rendrez compte à quel point ma directrice disait toujours ça "Tu vas voir, tu vas avoir l'impression d'avoir passé une marche." Et c'est vrai. Et ça, c'est vraiment la plus belle des reconnaissances. Et cette reconnaissance, c'est entre vous et votre thèse, et c'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, euh, il faut vous remettre au cœur de votre projet et vous pas vous laisser parasiter par toutes ces influences néfastes qui ne sont pas de votre ressort, qui ne sont en aucun cas de votre faute, qui peuvent venir parasiter tout ça. C'est super de savoir qu'il y a des super chercheurs qui se lancent dans le milieu académique et qui l'alimentent, mais il n'y a pas que ça. Et puis évidemment, euh, n'hésitez pas à aller consulter notre page internet, hein, naro.com, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, et puis évidemment, si vous voulez continuer la discussion avec nous, euh, ben n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra.
3: Merci à Anaïs et Itan de s'être livrés au micro de Thésar. Vous retrouverez le site de Naro dans la description de cet épisode, ainsi que le récent entretien d'Itan avec l'association Bernard Grégory, qui revient sur son parcours. Merci à vous d'avoir écouté Tésar jusqu'ici. Merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter, tésar-es, ou par email, tésar.es, gmail.com. Et n'oubliez pas la nouvelle rubrique de témoignages écrits disponible sur notre site internet à laquelle vous pouvez toutes et tous contribuer. Si vous souhaitez nous soutenir autrement qu'en écoutant et partageant nos épisodes, nous avons aussi ouvert une cagnotte Tipeee dont le lien est disponible sur notre site et nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi commenter et mettre des étoiles sur Apple Podcasts, ça nous aide beaucoup. Pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent toutes les trois semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste